0: מה המצב חברים? איזה כיף לקבל מכם את כל התגובות, פידבקים ולדעת שאתם מאזינים לפודקאסט הזה. אז בדיוק עכשיו סיימתי להקליט פרק עם דוקטור שירלי הרשקו שהיא הייתה אורחת מדהימה. היא חלקה כאן המון המון ידע וערך בנושא ארגון זמן. אז קודם כל המלצה שלי, אם אתם לא בנהיגה כמובן, תרשמו לכם בנקודות ותטמיעו את הטיפים והדברים והכלים שהיא נתנה ביום יום שלכם. ממש. דברים קטנים, תתחילו לשים את זה ביומן ביום יום, בסדר? ואם עדיין לא דירקתם את הפודקאסט בחמישה כוכבים, או שלחתם אותו לחבר או לחברה, בבקשה, תשקיעו חצי דקה מזמנכם, תעשו את זה, תשלחו את זה לחבר או חברה, או שתדרכו את זה בחמישה כוכבים, עדיין לא דירקתם, זה מאוד עוזר לפודקאסט לגדול ולצמוח. וכמובן, להגיע לעוד אוזניים. אז יאללה חברים, שתהיה לנו האזנה נעימה. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 42 במקפיצים את העסקים. היום אנחנו מארחים כאן מישהי מאוד מאוד מיוחדת שהולכת לשנות לנו את החיים ולתת לנו טיפים וכלים נהדרים בניהול זמן ובארגון הזמן. שירלי, מה המצב?
1: מעולה, איזה כיף להיות פה.
0: יס, yes, תודה, תודה רבה שהסכם ככה להתארח בפרק הזה.
1: בטח, בשמחה.
0: מדהים. חברים, למי שלא מכיר את דוקטור שירלי הרשקו, היא מומחית בהפרעות קשב, מאבחנת ומטפלת. בנוסף, היא מנהלת את קהילת הפייסבוק, יוצרת את הפודקאסט, ומחבר הספר, כולם באנשי הקשב. אז אחרי ההקלטה הזאת, אחרי השידור הזה, תרוצו לעקוב אחריה, אני מבטיח לכם, אתם הולכים לקבל כל כך הרבה תוכן איכותי, ושירלי, בוא, בואי נתחיל, איזה כאב. אחרי הקדמה כזאת,
1: היא ממש מצפה, מצפה, מצפה.
0: נהדר, <laughs> אז אני אשמח שתציגי את עצמך ואת שיטת הארגון זמן שפיתחת וחקרת, ומשם אנחנו נצלול קצת יותר לעומק.
1: אוקיי, מעולה. אז טוב, אתה הצגת אותי מצוין, באמת, גם כמו שאמרת, אני דוקטור בהפרעת קשב, זה תחום המומחיות העיקרי שלי, אבל אתה יודע, איתמר, מה, מה הבעיה המרכזית של אנשי הקשב?
0: או מה היא?
1: ארגון זמן! וזה ממש ממש מוחי, הרבה אנשים לא יודעים שהאונה הקדמית במוח, זו שאחראית על התפיסת זמן, על ארגון ועל תכנון ועל ניהול ועל בקרה ועל ויסות, על כל אלו, היא עובדת פחות טוב בהפרעת קשב, וכל התפקודים האלה נקראים תפקודים ניהוליים, וממש נמצא שהאזורים המוחיים שם הם קטנים יותר, וגם הפעילות העצבית הדופמינרגית לקויה. הדופמין הוא בעצם ההורמון שאחראי על הקשב, אבל גם על המוטיבציה ועל תחושת עושר ועל כל מיני דברים, ויש אותו בכמות שהיא יותר קטנה במוח עם הפרעת קשב. ולכן הייתי חייבת לפתח איזושהי שיטה שלצליח לעבוד גם עבור אנשי הקשב, ואם היא עובדת עבורם אז היא עובדת ממש ממש עבור כולם. וממש לפני כבר הרבה זמן, 15 שנה אני חושבת, התחלתי לעבוד על זה ובאמת ליוויתי הרבה אנשים עם הפרעות קשר וחקרתי את הנושא שבמסגרת הפוסט-דוקטורט שלי ובסוף הצלחתי לפתח שיטה שעובדת ולא רק לטווח קצר כזה ואז היא מתמסמסת אלא גם לטווח הארוך אבל הדבר שאני הכי גאה בשיטה הזו זה שנמצא שהיא מעלה את איכות החיים, זאת אומרת היא לא רק עוזרת להיות יעילים יותר ופרודוקטיביים יותר ולשלב הכל ביחד ובית עבודה לימודים הכל, אלא היא מעלה את תחושת העושר והרוגע שמבחינתי זה הדבר הכי חשוב בשביל מה אנחנו חיים בחיים האלה ובגלל זה גם קרה לי לשיטת רק רגע, כי היא באמת נותנת עוד רגעים בחיים, אבל היא גם מאפשרת להיות ברגע, זאת אומרת שאני יכולה, נגיד, לשבת אתמול עם חברות שלי ולשתות בירה, ואני אהיה ברגע הזה, אני אהנה מהזמן הזה, ואני לא אחשוב יואו, מחר יש לי מלא עבודה, יש לי מלא פרויקטים, יש לי רעיון לפודקאסט, מתי אני אספיק לעשות את זה וזה וזה, לא, אני יכולה לשבת בשקט עם חברות שלי וליהנות. ובאופן אישי השיטה הזו שאומנם פיתחתי עבור אנשי הקשב אבל בסוף כמובן שיישמתי אותה גם על עצמי אז היא אפשרה לי ממש להגשים את כל, ה... את כל החלומות שלי הרבה, הרבה מאוד דברים שרציתי לעשות כמו לכתוב ספר, לעשות דוקטורט, להקים חברה לאנשי הקשב כל הדברים האלה, כל החלומות בעצם יכולים להתגשם כי אנחנו ממש יכולים למצוא זמן לכל דבר כולל המשפחה שלנו וה... והיחסים החברתיים והמערכות היחסים שלנו בחיים אז זה, זאת בעצם הדרך שלי, משם הגעתי עד הלום, והיום זה לגמרי הפשן שלי, נושא
0: ארגון הזמן. איזה כיף, וואי, זה ממש מסקרן. אז רגע לפני שאנחנו נצלול לתוך השיטה ותרחיבי עליה, הייתי רוצה שנתחיל רגע מהבייסיק, כלומר נבין מה, מה זה זמן ואיך אנחנו יכולים להתנהל נכון במרחב הזמן שלנו. Mm,
1: זו שאלה מעולה. ממש, הקורס שלי באמת נקרא ניהול זמן, אבל המשפט הראשון שאני אומרת בפתיחה שלו, זה שאי אפשר לנהל את הזמן. אז כל מי שזו הייתה המטרה שלו בקורס, יכול לקום וללכת, אי אפשר באמת לעשות את זה, סתם, אני לא באמת מתכוונת לזה, אבל uh, הכוונה שלי שזמן הוא דבר שהוא נתון. יש לנו 24 שעות ביממה, יש לנו 7 ימים בשבוע, אין לנו יותר, ווואלה, איזה כיף היה אם היו מוסיפים עוד. עוד שעה או עוד יום בשבוע, אבל זה לא יקרה כנראה, בעצם מי שאחראי על הזמן שלנו זה אלוהים או מי שלא יהיה שקבע את, את מהלך הימים, אבל הנקודה החשובה פה שאותה אני באמת רוצה תמיד להעביר זה שאנחנו לא יכולים לנהל את הזמן הזה, לארגן את הזמן הזה, אבל אנחנו לא יכולים לנהל את עצמנו בתוך הזמן הזה וזה ה לנהל את עצמנו, זה. הייתי רוצה לקרוא לזה נגיד קורס ניהול עצמי, אבל זה נשמע פחות טוב, זה נשארת בקורס ארגון זמן, אבל, אבל זה הכוונה, והשאלה היא למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, אם זה דבר שהוא כל כך חשוב, הוא מביא להצלחה, הוא מביא לרוגע, למה כולם מתקשים לארגן את הזמן? וממש אני, אני יכולה לראות את זה כל הזמן, גם בקבוצת פייסבוק שלי, אנשי הקשב, כל יום יעלה שם איזשהו פוסט ששואל, איך אתם מתמודדים עם דחיינות, ואיך אתם מארגנים את הזמן, ואיזה אפליקציה טובה יש, כל הזמן מתעסקים עם העניין הזה, אז, אז למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה? למה אנחנו לא יכולים לקבל משימה ולעשות אותה בזמן, בלי לדחות אותה ולדחות אותה עד שמגיעים לרגע האחרון, ואז אולי עושים אותה והכל, אבל נכנסים נורא ללחץ. ו- ולמה אנחנו מרגישים תמיד שאנחנו נורא עסוקים, אנחנו עושים מלא מלא דברים, באמת במיוחד בתור אנשי עסקים, מלא דברים עובדים כל היום בעומס, אבל בסוף היום אנחנו כזה, רגע, אבל, אבל לא הספקתי את זה, אבל למה עשיתי את זה, אבל מה עשיתי בכלל היום? ולפעמים אנחנו גם יש יודעים בדיוק מה, מה אנחנו רוצים לעשות, וזה רשום לנו אפילו ברשימה כזאת נורא יפה. אחת, שתיים, שלוש, רק צריכים לסמן שם את ה-V, אבל אנחנו לא מצליחים להניע את עצמנו לכיוון הרשימה, להתחיל לעשות את זה, ממש להניע את עצמנו. אז בעצם לכולם מתקשים עם הארגון זמן, לכולם אני מניחה חווים ברמה כזו או אחרת את מה שאמרתי, אבל זה משהו מדהים, שגם, שגם כולם יכולים להשתפר בזה, ובגלל זה אנחנו מקליטים את הפרק הזה. ואני חושבת שכדי להבין איך להתנהל עם הזמן, אז צריך קודם כל להפריך כמה מיתוסים שקשורים בעניין הזה של ניהול זמן. את רוצה שאני אספר לך עליהם?
0: בוודאי, אני יותר מאשמח.
1: אוקיי, אז אני, אני אתחיל מהמיתוס הראשון, ש... אנשים חושבים שצריך לעמוד בתכנון, אני לא מצליח לעמוד בתכנון, אני לא מצליח לעשות את הרשימה, אני, אני יודע לתכנן מעולה את הזמן, אבל אני לא עומד בתכנון הזה. וזה מיתוס, כי אנחנו לא צריכים לעמוד בתכנון שלנו, גם אני חמש שנה מארגנת את הזמן, לא היה לי שבוע אחד בחיי שעמדתי בתכנון הזה, ואין גם שום מטרה כזו, אנחנו לא עבדים של הלוז. זה משהו שבאמת תמיד לוקח לי זמן לשכנע את המתאמנים שלי שמתוסכלים מזה שהם לא עומדים בלוז ו- ואני מסבירה שהלוז הוא זה שעובד בשבילנו והוא זה שייתן לנו שליטה בחיים אבל זה רק באמצעות העניין שאנחנו יכולים לשנות את מה שתכננו בהתאם למשל אם היום תכננתי בעשר לבנות מצגת למשל הקורס שלי אפשר שזה יהיה היום בשש בערב, אם נכנס לי איזה בלטה מהעבודה או איזה אבחון דחוף או משהו כזה, או אם תכננתי לעשות הבוקר משהו פחות חשוב ונכנס משהו יותר חשוב, כמו למשל הקלטת ה... פרק הזה איתך, אז בסדר, אני אזיז את הדבר הזה שקבעתי לשבוע הבא, לא, לא קרה כלום. אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא צריכים לעמוד בתכנון שלנו, אנחנו מתכננים כדי לקבל שליטה, להבין מה חשוב לי, מה דחוף לי, מה אני עושה ומתי, גם כדי שאני באמת אתחיל לעשות את זה, אבל אם נכנס משהו, כמו טטריס, מתחילים לשנות, להזיז בהתאם, ורק ככה אפשר באמת להתמיד עם זה לאורך זמן. אז זה המיתוס הראשון, שלא צריך לעמוד בתכנון. המיתוס השני שאני הכי אוהבת לדבר עליו, זה שאין דבר כזה מוטיבציה. זה אחד הדברים שתמיד מבקשים ממני בתחילת הקורס, לגייס מוטיבציה למטלות שלי, אבל אין דבר כזה מוטיבציה, אנשים, אתם יודעים כמה זמן מוטיבציה מחזיקה מעמד? איתמר, אתה יודע כמה זמן...
0: וואו, מעניין, אני מניח אולי ש-30 שניות? פחות, חמש.
1: חמש? חמש שניות בלבד. טוב. לא. רק חמש שניות המוטיבציה של, ח... של כולם מחזיקה מעמד וזה משהו שהוא ממש ממש מוחי. אחרי חמש שניות מהרגע שאני מחליטה לעשות משהו, נגיד מקודם הסתכלתי על הכיעור כלים שלי, החלטתי לשטוף את הכלים. מהרגע הזה, תוך חמש שניות, אם אני לא אקום ואתחיל לשטוף את הכלים, תוך חמש שניות המוח שלי מתחיל לעלות סיבות והסברים למה לא כדאי לי לעשות את הפעולה הזאת. למה למשל הבן זוג שלי היה צריך לעשות את זה בבוקר, ואני עובדת קשה מדי, ואני עייפה, ו- ולמה אין לי עזרה בזה. אז פה אני יכולה כבר לתת לכם טריק, לא רק לגבי גיורקלים, אלא בכלל, אם אתם רוצים לבנות על המוטיבציה שלכם, אז מהרגע שאתם מחליטים לעשות משהו, תספרו עם עצמכם, רצוי בכל ורצוי אחורנית, חמש, ארבע, שלוש. שתיים, ולפני שאתם מגיעים לאחת, לקום ולהתחיל לעשות משהו. אם אני רק אקח כוס נגיד ואזיז אותה לכיוון הכיור, אז ברגע שאני מתחילה לעשות איזושהי פעולה, לא משנה מה היא, יש איזושהי תזוזה, המוח מתחיל להפריש דופמין, כך הוא עובד, דופמין זה הרי הורמון שהוא גם הורמון המוטיבציה. ואז מתחיל להיות מופרש דופמין, המוח לא מתחיל להמציא הסברים למה לא לעשות את הפעולה ופחדים, וזה הדבר שמניע אותי להמשיך ולהמשיך עם הפעולה ובאמת לעשות איתה. והדבר הזה עובד, אפילו אחד המשתתפים בקורס שלי סיפר לי, הייתי מאוד גאה, שהוא ככה התחיל עם אשתו, הוא על האופניים. הוא ראה אותה הולכת ברחוב, הוא תמיד התבייש להתחיל עם נשים, ואז הוא פשוט ספר עם עצמו, ככה חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ואמר פשוט שלום. רק אמר לה שלום. ומפה לשם הדבר הזה התגלגל. אז זה לא שאני אומרת לכל פעולה בחיים, תתחילו לספור חמש שניות אחורה, אבל יש דברים שזה בהחלט יכול, יכול לעשות את זה. אז זה, זה המיתוס השני והחשוב שאני רוצה באמת שתזכרו, שאין דבר כזה מוטיבציה. אל תחכו למוטיבציה, להשראה. אין, העניין פה זה או באמת לנסות את טריק החמש שניות או לעבוד על נושא של הארגון זמן ברגע שהמשימות והדברים כתובים בתוך היומן, זה מה שיוצר לנו את תחושת הדחיפות, כי אני יודעת שאם אני לא אעשה את זה עכשיו, אז לא יהיה לי זמן אחר לעשות את זה, וזה בעצם בסוף מה שנותן את המוטיבציה. אז זה היה המיתוס השני, והשלישי שלא צריך מטרות גדולות, נכון הרבה פעמים מלמדים אותנו אנשי עסקים לעשות תוכנית עסקית מה המטרות שלכם לשנה הנוכחית, לריבון הנוכחי, מטרות, מטרות, מטרות כמה הן חשובות, אז בסדר, מטרות הן חשובות, אנחנו צריכים לדעת מה הדברים שחשובים לנו בחיים, אבל אם אני כותבת ברשימה שלי למשל, לכתוב ספר, זה לא יקרה, איך, איך זה יקרה, איך, איך אני אכתוב את הספר, מתי אני אתחיל, מתי אני אעשה, משימות גדולות הן גם לא מעוררות תחושת דחיפות, אם רשום לי שם משהו גדול, זה לא מעורר לי איזושהי תחושת דחיפות, אפילו לא מוחית. 아, כמו שאמרתי מקודם, התחושה של המוטיבציה היא נוצרת על ידי הדופמין, וכדי לגבות את הדופמין אנחנו צריכים לעשות צעדים קטנים לעבר המטרה. ממש כמו שהסברתי קודם, אפשר נגיד לפתוח קובץ, לכתוב שורה ראשונה במייל או בספר או במה שאתם רוצים לעשות. אז ההמלצה שלי כאן, והיא ממש ממש פרקטית, זה כל דבר שאתם רוצים לעשות, לחלק אותו למשימות של שעה-שעתיים. לא יותר משעה-שעתיים, והכל אפשר לחלק לשעה-שעתיים, לשעה, אפילו לכתוב ספר, אפילו לעשות דוקטורט, אפילו כל דבר שאתם רוצים, לחלק לשעה-שעתיים למשימה. ואז, אם גם את זה אני לא מצליחה לעשות, אז צריך להבין דבר נוסף, ששליש מהמטלות ביום הן לא נעימות. אוקיי? Okay, זה ממש מחקרים שבדקו את המטלות שלנו לאורך היום, מצאו ששליש מהמטלות שלנו לא נעימות. אז רק קודם כל עצם ההבנה הזו יכולה לעזור, כי אני מבין שזה המצב, ואני לא מחכה למוטיבציה לעשות אותם. אבל אני רוצה רגע לדבר על, על דחיינות. שאם יש משימה שאתם מרגישים שאתם כל הזמן דוחים אותה ודוחים אותה, ודוחים אותה אז אני ממליצה שתשאלו את עצמכם למה. למה, למה אני דוחה אותה? יש ממש שיטה שנקראת חמש הלמות, למה סימן שאלה, לא החייב, ואני שואלת את עצמי או את מי שאני מאמנת אותו, חמש פעמים את השאלה, למה? למה אני לא עושה את הדבר הזה? ובסוף, בסוף החמש למות האלה ממש מגיעים לאיזושהי תשובה שיכולה לעזור לנו. אולי אני שמה את המשימה הזו בשעה שלא מתאימה לי ביום, ואולי זו משימה שבכלל לא חשובה לי ואני לא צריכה לעשות אותה. ואולי זה דבר שאני צריכה להעביר למישהו אחר לעשות אותו, וממש ברגע שאני מבינה למה אני דוחה את זה כל הזמן, אז זה יכול לעזור לי באמת לגייס את המוטיבציה או לשנות את תכנון זמן בהתאם. ואז אם אתם באמת מחליטים לעשות את, ה, את המשימה הזו, היא מספיק חשובה לכם, אז אני גם ממליצה למקם אותה יותר בבוקר, זה משהו שמצאו בהקשר של דחיינות, שמשימות שהן בבוקר, ספציפית בין 9 ל-12 בבוקר, אנחנו נהיה הרבה יותר מרוכזים בהם וגם נעשה אותם בצורה שהיא הרבה הרבה יותר מהירה. עכשיו הנתון הזה חשוב לציין הוא מתאים ל-85% מהאוכלוסייה, כי יש עדיין 15% מהאוכלוסייה, שאני מניחה שגם רוב אנשי הקשב נמצאים שם, שהם יותר אנשי לילה, הם יותר מרוכזים בלילה, וצריכים לעשות את הדברים בלילה בשקט, שהם מסיחים. אז אני מתייחסת פה ל-85% מהאוכלוסייה, שהמשימות שהן בבוקר הן הכי טובות, ולרוב מה אנחנו עושים בבוקר, במיוחד אנשי עסקים, בודקים מיילים, חוזרים ללקוחות. וואטסאפים, כל מיני דברים כאלו שלא באמת צריך להמציע ריכוז בהם וחבל, חבל לבזבז את השעות הכי טובות שלכם על, על זה. אז ממש תנסו להתחיל את הבוקר עם איזו משימה חשובה שדורשת ריכוז ולא בניקוי מיילים או לחזור ללקוחות. ועוד דבר שאני יכולה להמליץ עליו בהקשר של דחיינות זה ממש לעצום את העיניים ולדמיין את עצמכם, עושים את המשימה, כאילו ממש נמצא מוחית, אני נורא אוהבת. כמו שאתם רואים מחקרי מוח, ממש נמצא שאם אני מדמיינת את עצמי עושה משימה וגם מה התוצאות שלה, זה מפעיל לי את האזורים במוח כאילו אני עושה את המשימה ברגע הזה. זה כנ"ל אפילו לגבי נגיד חופשה בתאילנד, אני עכשיו בקורונה נזכרת בחופשה שלי בתאילנד, זה מפעיל לי את אותם אזורים במוח שפעלו בזמן שהייתי בחופשה בתאילנד, אני ממש יכולה להפריש דופמין וסרוטונין וכל מיני הורמונים כאלו נחמדים. אמנם כמובן לא אותו דבר, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לחיות בה ממש בדמיון, אבל זה כן משהו שיכול לעזור לי להתחיל את הפעולה ממש מבחינה שהיא מוחית. עוד שני דברים שרציתי להמליץ עליהם בהקשר של דחיינות. זה ממש לשים את הדברים שאתם שונאים, שמעיקים עליכם, שאתם כל הזמן דוחים אותם, אבל לעשות, למשל, כמו להעביר קבלות לרואי חשבון, הפעולה השנואה על רובנו, אז ממש לשים בשבוע יום מסוים, עם שעה מסוימת, למטלות מעיקות. אני יודעת שכל יום חמישי וחמש זה הזמן שלי למטלות מעיקות, אני רוצה לסיים את השבוע. ולא לחשוב עליהם יותר, וגם במהלך השבוע אני יודעת שיש את הזמן הזה, אז אני לא צריכה כל הזמן להיות מוטרדת מהעניין הזה, יש לי קבוע למטלות מעיקות. ודבר אחרון בהקשר של דחיינות, זה מה שנקרא חוק שתי הדקות לביצוע. שאם באמת נכנסת איזושהי מטלה, איזשהו בלטם, איזשהו משהו, אני חושבת רגע עם עצמי. רגע, ייקח לי פחות משתי דקות לבצע את זה? כן, יאללה, סוגר את הפינה, מתקתקת את זה. אם ייקח לי יותר משתי דקות לבצע את זה, אני מכניסה את זה לרשימת המשימות שלי או לזמנים ששמתי לבלטמים. וככה זה, אלו בעצם דרכים ש, שיכולים לעזור לנו עם כל, ה, עם כל העניין הזה של דחיינות שכל כך הרבה מאיתנו אה, מתקשים איתו, זאת אומרת גם לא לעשות מטרות גדולות, גם לשאול את עצמנו למה, גם לדמיין את הדברים, גם לעשות זמן קבוע למטלות מעיקות וגם לנסות את חוק שתי הדקות לביצוע. ודבר אחרון שרציתי לדבר עליו לגבי המיתוסים, שיעזרו לכם באמת לארגן את הזמן בצורה יותר טובה, זה שהעבודה לא צריכה להיות מושלמת. אני בטוחה, אי תמר, שיש לך מלא פרפקציוניסטים שמאזינים לפודקאסט. זה, זה גם מאפיין אנשי עסקים וגם זה, זה אחת המחלות של שנות האלפיים, ואני לא סתם אומרת מחלה. מי שהוא פרפקציוניסט יכול להפסיק להתגאות בזה. זה יותר לא תכונה שהיא חיובית. ולמה? כי ממש נמצא שזו תכונה שהיא מעכבת. היא מעכבת אותנו, אנחנו לא יכולים להחזיק בה בשנות האלפיים, כשיש לנו גם עבודה, גם משפחה, גם לימודים, גם, 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 אנחנו פשוט לא מתקדם. אז דבר ראשון, אל תהיו יותר גאים בתכונה הזאת. דבר שני, זו לא באמת תכונה. אין תכונת אישיות של פרפקציוניזם, אתה לא יכול להיוולד. עם תכונת אישיות כזו של פרפקציוניזם, זה אני אומרת כבר מהכובע של פסיכולוגיה שלי. זה משהו שהוא נבנה, פה, שזה בעצם מעודד אותנו, כי אם זה משהו שהוא נבנה כתוצאה מהסביבה, זה אומר שאני גם יכול למתן את זה, אני לא חייב להחזיק. בפרפקציוניסטיות ו- ולחשוב שאין לי מה לעשות עם זה. אז מעבר לממש, יש טיפולים שממש עובדים על זה, טיפולים התנהגותיים, אז רק עצם העובדה ש- שאני עכשיו מכיר בזה, שאני רוצה לעבוד על העניין הזה ולא להיות יותר פרפקציונית, זה כבר עוזר, ופה אני מציעה ממש להשתמש במודל הפרטו ה-80-20%, אני חושבת שחלק מכם מכירים אותו, אז אני אגיד אותו ממש בקצרה, שהמודל הזה אומר, ש-20% מהזמן או מה מהמעמד שלי מביא ל-80% מהעבודה, שזה מדהים, 80% אבל מה קורה כשאנחנו רוצים להגיע ל-100% כי אנחנו פרפקציוניסטים, אז הבעיה היא שהעוד 20% הקטנטנים האלו דורשים מאיתנו 80% מהזמן או מהמעמד שלנו נוספים. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לעבודה המושלמת אני צריך להשקיע שם עוד המון 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 זמן או מאמץ, ואז אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם זה שווה להשקיע כל כך הרבה זמן, מאמץ, דברים רגשיים בשביל להגיע למושלמות, או שעדיף לסיים את העבודה ולהמשיך הלאה ולהתקדם. ואני יכולה להגיד שאני מאוד 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 דוגלת במודל הזה, גם על עצמי, אני חושבת, כל הדוקטורט שלי עשיתי ברמת ה-80 אחוז כדי להתקדם, והנה בסוף שזה לא, זה ממש, מה רק במוח שלנו, בעיניים שלנו, אף אחד לא רואה את העוד 20% האלו. אז אין דבר כזה עבודה מושלמת, זה היה המיתוס הרביעי, ואני מקווה שעשיתי פה קצת סדר על איך להתארגן יותר דומה עם המרחב של הזמן.
0: וואי, שירי, זה ממש ממש מעניין, וקודם כל עשית לנו הרבה מאוד סדר, החל מהחמש שניות הראשונות שצריך לקבל את ההחלטה לפני ש... מתחילים לצוץ כל, כל מיני המחשבות, כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. והחלק השני, שבו אנחנו צריכים לעשות את הדברים הקשים, על הבוקר, ממש מוקדם, ואני יכול להגיד לך שאני אישית אוהב ללכת לישון בשמונה בערב, לקום בארבע. כי שמתי לב שהשעות שלי האפקטיביות, זה מארבע עד שש, שבהן אני משקיע בעצמי, ואז משם ממשיכים לעסק ו- וכל מה שצריך, אבל ארבע בבוקר זה חזק, זה חזק וזה קשה, זה להתמיד, זה קשה. והייתי רוצה לשאול אותך, מה רוב הדברים שאנשים בזבזים עליהם את הזמן היקר, את ה... כלומר, חוץ ממיילים ודברים כאלו, הם מבזבזים זמן מאוד מאוד יקר, הדברים שהם אפילו לא שמים לב.
1: טוב, יש דבר אחד שאנשים מבזבזים עליו הכי הרבה את הזמן שלהם ולא שמים לב, וזה הטלפון שלנו. וואי, כמו שאמרתי שהפרופיקציוניזם זו המחלה של שנות האלפיים, אז הטלפון זה המסיח העיקרי של שנות האלפיים, ואני יכולה לתת לכם כמה נתונים מחקריים מזעזעים ומטורפים כאחד שאולי קצת יגרמו uh, לכם עכשיו שוב עם להשתמש בטלפון, אני חושבת שזה כל כך חשוב להעלות את המודעות בעניין הזה, כי זה פשוט מחרב חיים לפעמים, ה, הכלי הקטנצ'י כזה. אז רק, רק בעצם זה שאנחנו משתמשים בטלפון, שאנחנו מסתכלים בו, לוקח לנו אחר כך, אתה יודע, איתמר, כמה זמן לחזור לריכוז הקודם שהיינו בו.
0: וואי, אני, זוכ... אני זוכר הנתון הזה, זה היה משהו כמו 15 דקות, 20 דקות?
1: יפה, יפה. 16, דקות, 16 דקות, בדיוק, 16 דקות לחזור לריכוז הקודם שלנו, זה אומר שאם עכשיו הייתה לי הודעת וואטסאפ או איזושהי התראה, הסתכלתי רגע בטלפון, עכשיו ייקח לי 16 דקות בממוצע פחות או יותר לחזור לריכוז הקודם ש... שהייתי בו, זאת אומרת אני יכולה לחזור לעבודה, אבל לא באותו ריכוז, באותו פלואו שנכנסתי אליו מקודם, וזה עצוב במיוחד נוכח העובדה שמחקרים מראים שאנחנו נוגעים בטלפון שלנו, לפחות ארבע מאות פעמים ביום. וואו. ממש, מה, מה שאומר. <laughs> <laughs> כן, אנחנו פשוט לא מרוכזים לאורך כל היום, בגלל שאנחנו כל הזמן נוגעים בטלפון. ולא רק זה, כל פעם שהטלפון שלנו מצפצף או מהבהב או אה, רוטט, אז מופרש לנו בגוף קורטיזול, שקורטיזול זה הורמון הלחץ. עכשיו, אמנם זה מופרש בכמות מאוד מאוד קטנטנה, אבל כשאנחנו מתנהלים לאורך היום עם הצפצופים האלה, בסוף היום אנחנו עושות של קצת לחץ קטנה, ואנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה קרה לנו, למה אני לחוץ, למה אני עצבני, למה אני מוטש, מה, מה קרה. זה מאוד יכול להיות בגלל הטלפון, וזו הסיבה שהטלפון שלי הוא תמיד על שקט, תמיד, אני, אני אפילו לא יודעת מה הצלצול שלו, איך הוא נשמע, תמיד על שקט, ויש לי שלוש בנות קטנות, ועסק, והכול, זה לא משנה, הטלפון תמיד על שקט, ואין לי התראות כמעט בכלל, והדבר הזה הוא קריטי, כי אנחנו לא רוצים... להרוס את הריכוז שלנו לאורך כל היום ולסיים כמו הפצצת לחץ ו- ולא רק זה, גם נמצא שזה ש- ממש פוגע לנו ברמת העושר, זה גורם לניתוק חברתי, זה מביא לקשיי שינה, זאת אומרת עוד דברים שהם גם מאוד מאוד בריאותיים עכשיו, הטלפון הוא סופר ממכר, זה, זה לא שבאמת יש לנו פה איזה עניין של מוטיבציה, שאנחנו יכולים לשלוט בזה, אם אנחנו לא עושים מהלכים דרסטיים וקיצוניים, הטלפון שלנו, זה ממכר, זה בנוי כמו מכונת הימורים הכי טובה בעולם, כל פעם אנחנו רוצים לזאוק מה חדש, מה חדש, מה קרה, מי שלח לנו מה, מה עלה פה, איזה התראה, מי ידע משהו חדש בפייסבוק, ו, וככה זה נמשך ונמשך, ואנחנו מוסכים ומוסכים. אז, אז אין ספק שהדבר שאנחנו הכי מבזבזים עליו את הזמן ולא שמים לב זה הטלפון, אבל... חדשות הטובות שאפשר, אפשר אחרת. אולי לא חייבים להיות קיצוניים כמוני, לשים את הטלפון כל היום על שקט, אבל כן, אני ממש ממליצה לשים על זמנים מסוימים את הטלפון על שקט. למשל, דיברנו מקודם על 9 עד 12, הרי גם למה הייתם אמר כל כך טוב לך בער הבוקר? כי אף אחד לא ישלח לך הודעה בער הבוקר או...
0: כן, אף אחד לא מדבר איתי, כולם ישנים, יש לי את הזמן שלי לעצמי.
1: <laughs> בדיוק, אז, אז מי שלא יכול לקום בארבע בבוקר, אז הוא יכול ממש לעשות לעצמו כזה זמנים של... הטלפון שלי עכשיו על שקט, ואני יכולה גם להמליץ על אפליקציות שיעזרו בנושא הזה, או אפילו להוציא את הטלפון מחוץ לחדר, כי לפעמים גם כשהוא על שקט ולידינו, אנחנו, היד נשלחת. אז זה להוציא אותו מחוץ לחדר, להביא אותו לשותף שלי לעבודה, ממש להגדיר זמנים, נגיד שלושת רבעי שעכשיו אני לא נוגע בטלפון, אני רק עובד, ואז רבעי שעה יש לי הפסקה, בסדר, יכול לחזור אליו, לחזור ללקוחות, לחזור לשיחות, כל הדברים שאני צריך לעשות. אבל שום דבר לא יקרה שע, הטלפון שלי לא יהיה איתי. ועוד דברים שאפשר לעשות זה כמובן לפטר התראות, ממש לעבור על כל האפליקציות בטלפון, להוריד שם את כל ההתראות, כולל של הוואטסאפ, כולל של הפייסבוק, להשתיק את הקבוצות או לשים בארכיון, זה משהו חדש שגיליתי <אח> לאחרונה, הארכיון של הטלפון. זה מדהים להכניס לשם את כל הקבוצות, את כל הדברים שכל הזמן עולים בהם, אה, סתם וואטסאפים מיותרים, או לנקות את המסך שלנו מאייקונים אפילו, ברגע שאנחנו נוריד את האייקון של פייסבוק, אז אנחנו פחות נרצה, או פייסבוק, יוטיוב, כל הדברים, פחות נרצה ללחוץ על, ה, על האייקון הזה, וכמובן אה, יש אפליקציות שממש חוסמות ויכולות אה, לעזור לנו, אבל מעבר לטלפון, שבאמת זה האויב העיקרי שלנו, אני חושבת שאנשים הם לא משתמשים מספיק בסביבה שלהם וזה גורם להם לבזבז זמן יקר. אנחנו, ובמיוחד גם אנשי עסקים, אנחנו נורא רוצים לעשות הכל לבד, הכל בשליטה, ולהיות על זה, ואף אחד לא יכול לעשות את זה טוב גםוני, כי אנחנו רוצים פשוט להביא את הכי הכי טוב לעסק שלנו, אבל אנשים, תדעו לכם, שעשו מחקר על האנשים הכי מצליחנים בעולם, אלו שנחשבים הכי מוצלחים, הכי תותחים, ובדקו מה הדבר מספר אחד אצלם שגורם להם להצלחה. זאת אומרת, יש כל מיני כמובן תכונות ודברים, אבל מה הדבר מספר אחד? ומצאו שאלו היו אנשים שיודעים להיעזר בסביבה. אני נשבעת לכם, זה הדבר הראשון ש, שגורם להצלחה, לדעת להיעזר בסביבה. אז להיעזר בסביבה זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דברים, זאת אומרת, אני יודעת שיש אנשים שאומרים קשה לי, קשה לי להיעזר, אבל, אבל יש כל מיני דרכים. אפשר למשל, אפילו אם אתם נעזרים בסביבה שלכם, ב, זאת אומרת, מוצאים לכם מקום טוב לעבודה, עם סביבה טובה. למשל אנשים שעובדים מהבית ואומרים לי, אני לא יכולה להתרכז מהבית, הכביסה שמה, הכלים שמה, הספה שמה, אני לא יכולה להתרכז מהבית, מה אני עושה, איך מתרכזים מהבית? לא מתרכזים מהבית, יוצאים מהבית. יוציא. זה בדיוק מה שנקרא להשתמש בסביבה. אם הסביבה הזאת היא, היא לא טובה לך, לך לסביבה אחרת. שב בבית קפה עם אוזניות, אוזניות אגב זה דבר שסופר עוזר להתרכז. שמים אותו על האוזניים, בין אם מוזיקה או לא, אוזניות עוטמות, נכנסים למין הקווארום כזה, זה עושה נורא סביבת עבודה וגם אה, מסיחים פחות אה, מפריעים. אז אה, אני אומרת, אתה לא מתרכז בבית, אז לך שב בבית קפה, שב בווי וורק, שב בחדר אצל ההורים, לא יודעת איפה, אבל למצוא סביבה שהיא אחרת, לא חייבים להילחם. כל הזמן eh, בסביבה אם היא לא מתאימה וגם להיעזר באנשים אחרים בין אם בעובדים או, או אפילו אמא שתכין אוכל למעלה חישובות להיעזר בעוד אנשים. ודבר אחרון שקשור לסביבה זה, זה מה שנקרא השגחה חיצונית מהסביבה. אז אם אני eh, מרגיש מאוד מוסח אז יש כל מיני דברים שיכולים לעזור לי שם כמו למשל eh, אני קובע עכשיו לשבת עם eh, חבר לעבודה בזום, שנינו יושבים ועושים את המשימה, שומרים אחד על השני, לא, לא ללכת לעשות דברים אחרים. זה דבר שגם עובד מעולה, גם בספורט למשל, אני קובע עם חבר ריצה כל שני וחמישי, שבע בבוקר, יהיה לי פחות נעים לבטל את העניין הזה. אז יותר יותר להיעזר בסביבה שלכם, זה מאוד יעזור.
0: איזה <אז laughs> מדהים. אז הבנו שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד זמן על הטלפון שלנו. ואני מצד אחד רוצה לשאול אותך אילו כלים, כלומר אפליקציות, כמו שרצית להגיד, אנחנו יכולים, שיכולים בעצם לעזור לנו בניהול הזמן, אבל מצד שני אני לא רוצה גם שהחבר'ה ישתמשו עוד בטלפון. אז בואי תמליצי לנו, אבל עדיין נשמור על הבאלנס של
1: כן, אז באמת, בקורס שלי כל הזמן תמיד מבקשים, איזה אפליקציות, איזה אפליקציות, איזה אפליקציות, ובסופו של דבר, וגם באמת ניסיתי את כל האפליקציות, מכירה את כולם, ולא רק ניסיתי אותם, אלא ממש לאורך זמן. אפליקציות, אנשים, הם לא, לא באמת אה, עובדים לאורך זמן עם העניין הזה של ניהול וארגון הזמן, בשביל זה חייבים ללמוד. את השיטה לעומק, לא תהיה שום אפליקציה שתציל את מצבכם. אבל, אבל, כן, יש אפליקציות מסוימות שבחרתי אותן בקפידה, ממש בפינצטה, שעליהן אני באמת יכולה להמליץ בפה מלא, והם לא יסליחו, יבזבזו את הזמן, והם באמת יעזרו. אז מה אם, קודם כל... אני מקווה, זאת אומרת, אני תמיד מופתעת מהעניין הזה שעדיין אנשים לא משתמשים ביומן שהוא על הטלפון, זאת אומרת יומן דיגיטלי, אלא יומן שהוא מחברת, פנקס, זה פחות טוב, ולמה? כי פחות אפשר להזיז שם את הדברים, מה שמתקשר למיתוס הראשון שלי, שלא צריך לעמוד בתכנון זמן, אבל צריך לשנות אותו. אז זה הרבה יותר קשה לשנות ביומן שהוא נייר, והסיבה היותר גדולה, שזה לא נמצא תמיד עלינו. מה שנמצא תמיד עלינו, זה הטלפון שלנו, אנחנו לעולם לא נזוז בלעדיו, אחרת לא ננשום. אז אה, ככה אנחנו יכולים תמיד לראות את הלוז שלנו, כשהיומן שלנו נמצא על מסך הטלפון. ממש לשים את היומן על המסך של הטלפון, אתם בעצם כל הזמן רואים את מה שיש לכם, אתם לא צריכים לפתוח שום יומן, להסתכל, זה כל הזמן שם מול העיניים שלכם, אתם רואים מה המשימה הבאה באופן מובנה. אז קודם כל, אפליקציה הכי מומלצת זה באמת יומן טלפוני, אני ספציפית ממליצה או על A קלנדר, שזה למי שאין לו אייפון, אחלה, אחלה יומן, או על גוגל קלנדר, שזה למי שיש לו אייפון, פשוט פשוט פשוט, אני גם נורא אוהבת לעשות את הדברים פשוטים, גם בשיטה של הארגון זמן, לא להתחיל לסבך, אני פעם קראתי, קראתי, לא ממש הספקתי, הצלחתי לקרוא את כל הכתבה, אבל הייתה כתבה בגוגל, מצאתי אותה, על 29 טיפים לניהול זמן, 29, oh. מי יכול לקרוא עכשיו 29 טיפים, <laughs> ואיך זה בדיוק יעזור לי, לא אוהבת הדברים האלה. אני אוהבת, פשוט פשוט פשוט. אז יומן, לא מסובך מדי, גוגל קנדר, איי קנדר, מספיק. אחר כך יש את ה... אתם מחפשים אפליקציות לניהול משימות, כי... ובמיוחד אנשי עסקים, שיש להם הרבה משימות, ולפעמים גם עוד עובדים, אז בעניין הזה אני יכולה להמליץ על שתיים, על טודויסט ועל גוגל קיפ, אלה שתי אפליקציות פשוטות וקלות לתפעול שזה מאוד חשוב. אני באופן אישי יותר אוהבת להכניס את המשימות שלי הישר ליומן, שאולי אנחנו גם נגיע לזה בהמשך על באמת איך בכלל, מה, מה זה השיטה הזו לארגון ואיך באמת עושים את זה אז אני לא אוהבת שיש רשימה של משימות ויומן נפרד, אני אוהבת שהכל ביחד נמצא, וגם כשאני מלמדת, הכל שם בתוך היומן, גם המשימות, גם הזמנים, גם הכל, יש לי כלי אחד שאני מסתכלת בו, ולא כל מיני דברים שאני פותחת, גם ברגע שיש לי רשימת משימות, אבל זה לא כתוב לי באיזה יום, באיזה שעה, מתי אני עושה את זה, אז זה הרבה הרבה פחות מחייב, הרבה פחות סביר שזה יקרה. אבל כן יש את תודויסט וגוגל קיפ שהן אחלה אפליקציות לניהול משימות והאפליקציות שאני הכי אוהבת הן אלה שמאפשרות לי לא להשתמש באפליקציות או לא להשתמש בטלפון. כלומר אפליקציות שהן חוסמות אתרים ובאמת אנשים, אנחנו צריכים להשתמש בהם כי, כי זה ממכר. אז יש ממש אפליקציות שחוסמות אתרים מסוימים שאנחנו מגדירים נגיד כמו פייסבוק ויוטיוב ואינסטגרם וכל אחד מהאתרים שהוא צולל לתוכם אז יש את קולד טורקי כמו אוף קאר, יש את אנטי סושיאל, לא חברתי, ויש את נני. אז שלושתן יכולות לחסום אתרים מסוימים לזמנים ספציפיים. אני עכשיו בין 9 ל-12 בשעות המרוכזות שלי, אל תיתן לי להיכנס לפייסבוק עכשיו. ויש גם אפליקציות יותר מתקדמות, שהן מנתקות אותך לגמרי מהמכשיר, זה באמת קצת יותר להארד והן דיגיטל דייטוקס פרידום. ו-Forest, שזו אפליקציה נחמדה שמגדלת עץ בזמן שאתה לא משתמש בטלפון. אני יודעת שזה נשמע קצת הזוי למי שלא מכיר את זה, אבל זה עובד. זאת אומרת, אלו דברים, אלו אפליקציות שהן עובדות ב- בוודאות ו- ולטווח ארוך, אז אני ממליצה ממש לבחור אחת ופשוט לנסות אותה. אתם תראו שפתאום ה- אתם מצליחים להתנתק מהטלפון.
0: כן, שירלי, אנחנו ממש מכורים, לפי כל האפליקציות האלו ולפי הדברים.
1: ממש, נכון, נכון זה, זה לא שאתה כבחורים. ממש... כן. וכל מי
0: שמתכנן את זה גורם לנו להתמכר, הוא עושה את זה מצוינת. וואו, כל הכבוד להם, תאמיני לי, סתם. ממש. <laughs> <laughs> אז למדנו איך אנחנו יכולים לייעל את הזמן שלנו טוב יותר, ועכשיו השאלה שלי היא איך אנחנו יכולים להיות במגמת שיפור לאורך זמן, לראות את, ה... את זה שאנחנו נהיים טובים יותר בניהול זמן שלנו.
1: או, מעולה, 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 כי אני... חושבת שהתחום הזה של הארגון זמן, מה שהכי מדהים בו, מעבר לזה שהוא נורא אופטימי, שבאמת נורא אפשר ללמוד אותו וליישם, לא מדובר פה באיזה ניתוח מוח, אז מה שעוד יפה בו זה שכל הזמן אתה משתפר בו, כל הזמן, גם אני, 15 שנה, אני כל פעם מוצאת דרכים נוספות להשתפר. ומה שעוד יותר יפה שאני רואה שאנשים שאני מלווה אותם מוצאים דרכים יצירתיות, במיוחד אנשי הקשב שהם כל כך יצירתיים ומדליקים, מוצאים כל מיני שיטות ודרכים כל הזמן להתייעל ולעשות את זה יותר טוב. אז איך אנחנו באמת ממשיכים ומתייעלים עם העניין הזה? אז קודם כל, מה שחשוב כאן זה להכניס את הנושא של הארגון זמן להרגל ולשגרה. זאת אומרת, כל סוף שבוע אני עכשיו יושב ומתכנן את הזמן שלי לשבוע הבא. וחשוב אגב לעשות את זה במצב שהוא מה שנקרא קר ולא חם. לא כשאני כבר בתוך השבוע, אני כבר ביום ראשון, כבר כל המשימות נופלות עליי, מה אני עושה? טוב, בוא נרגיע את הזמן. זה, זה לא מצב שהמוח שלנו כל כך uh, יכול לתכנן את הזמן, אבל אם אני יושבת בסוף שבוע במצב קר, רגיל, ומתכננת, אז אני אוכל באמת לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. Eh, כמובן עם הכלים הנכונים, אבל זה ייתה לי הרבה יותר טוב. ואז בשלב הזה שאני יושבת ו- ועושה, אני תמיד מסבירה שיש, מעבר לתכנון שלב של ניטור ובקרה ושינוי ואדפטציה. מה זה אומר? אני מסתכלת על שבוע אחרון ורואה מה קרה שם, מה הצלחתי, מה לא הצלחתי. למה? למה הצלחתי ולמה לא הצלחתי? ולומד מזה לשבוע הבא. אם לא הצלחתי לעשות ספורט כל השבוע, מה קרה שם? אולי חמש פעמים בשבוע זה יותר מדי? אולי בבוקר אני לא בנויה לעשות ספורט? אני אתכנן את זה לערב בשני וחמישי. בואו נראה מה קורה. ואז אני מתנסה עם זה בשבוע הבא, ו- ורואה מה קורה, וכל פעם אני לומדת מהשבוע הקודם, ומנסה או להמשיך את הדברים, או לשנות את הדברים. עכשיו, אני צריך לזכור גם, אני נתתי פה איזה שבעת אלפים כלים, טיפים, אסטרטגיות, אתם לא צריכים לעשות את הכל, מספיק שתיקחו משהו אחד אפילו, שני דברים ממה שאמרתי, למשל, את החמש שניות ואת הזמן למטלות מעיקות, או את הדברים שאתם עושים בבוקר, או את התכנון זמן... בזמן קר, לא יודעת מה, תבחרו דבר אחד, שניים, שאתם מנסים לעשות אותו כבר היום, כבר בשבוע הקרוב, וזה כבר ישפר אתכם, כי יש, יש מחקר מדהים שאני מתה עליו, ואני מספרת עליו הרבה, שהראה שאם אני, זאת אומרת, זה לא, זה לא הנוסחה המתמטית זה לא המחקר, היה פשוט משהו מאחורי זה, אבל בעצם הנוסחה אומרת שאם אני משתפרת באחוז אחד בכל יום, אז בסוף השנה, אחרי 365 ימים, אני אהיה טובה פי כמעט 37 ממה שהייתי בתחילת השנה. ובעצם אנחנו שמים את זה בחזקה. אז זה אומר שהם כל יום תשפרו באחוז את עצמכם, שאחוז זה טיפונת. אתם בסוף השנה תהיו טובים פי 37, עכשיו לא צריך להיות טובים פי 37, אני בטוחה שאתם כבר טובים מאוד, מספיק שתשתפרו פי 2, פי 3, זה כבר דבר מדהים, אז העניין פה זה באמת לקחת את השיטה ולעשות אותה בעקביות, כל פעם עוד קצת ועוד קצת, ובהתאם אליכם, שזה אגב גם נקודה שאולי חשוב להדגיש, כמו שאתה הודית, היית מעולה פעם עליה, שאתה קם ב בבוקר ואני בטוחה, בתור בן אדם שגם קם ברוב הבוקר, שהרבה אנשים אומרים לך שאתה משוגע,
0: וזה לגמרי. לא נכון
1: להתנהל ככה, נכון?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ואיזה, בהתחלה זה מאוד מערער, אתה אומר, אולי אני באמת משוגעת, מה אני קם ברוב הבוקר, אולי צריך לישון. וכאן אני רוצה לתת לכם שתי שאלות, שאני גם נותנת אותן תמיד בקורס שלי, שתזכרו אותן, אפילו תכתבו אותן לעצמכם. השאלה הראשונה היא, מי אמר ש? מי אמר שזה שיגרון לקום בארבע בבוקר? מי? יש מישהו כזה? והשאלה השנייה היא, מה בתכלס הבעיה? מה בתכלס הבעיה בלקום בארבע בבוקר? למה לא? אם אני קמה בארבע והולכת לישון בעשר, יש פה בעיה? מישהו נפגע פה? משהו קרה? ולמה אני אומרת בעצם את שתי השאלות האלה של מי המרשה ומה בטח לזה בעיה? כדי שתבנו את הלוז שלכם בצורה שמתאימה לכם. ואם לכם מתאים ללמוד באחת בלילה, תלמדו באחת בלילה, תתאימו את הלוז אליכם ולא למה שאנשים אחרים עושים. זה משהו שאי אפשר להעתיק אותו מאנשים אחרים. הקורס שלי הוא 21 יום בליווי אישי, בגלל שאי אפשר פשוט לתת שיטה ועכשיו ת, 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 תעשו אותה ביחד, תעתיקו אותה. אתם חייבים לעבוד על עצמכם, להבין את עצמכם, מה קורה שם, מה מתאים לכם, ואז, וככה לתכנן את הזמן, וככה אתם עוד תוכלו להחזיק ולשפר את זה כל הזמן קדימה, מה שנקרא. ודבר אחרון, כדי לשמור, לשמור על השיפור הזה לאורך זמן, זה לראות שאתם מכניסים ללוז שלכם בעצם את, את כל הדברים שיש לכם בחיים ובצורה ריאלית. זאת אומרת יש אנשים, שמתי לב, בעיקר אנשי עסקים, הם מכניסים את כל המשימות של העבודה, לא, יש להם מיומן של העבודה, אבל מה עם הבית? ומה עם ה... אה, לא יודעת, בריאות שלכם, אם אתם רוצים לעשות ספורט, או אם אתם רוצים מערכות יחסים, לצאת עם חברים או דברים, מה עם זה? למה זה לא בתוך היומן? גם זה צריך להיות ביומן, לפעמים אני צריכה לריב ממש עם אנשי עסקים, שהם לא עושים ליומנים לי נפרדים לעבודה ולבית, אלא הכל באותו היומן, למה? כי זה החיים שלכם, יש לכם חיים שהם מלאים, וזה לא רק העבודה. אז אם אתם רוצים שיהיה לכם גם אפשרות להיות עם המשפחה, ואין מה לעשות, אנחנו חייבים לכניס את הדברים האלה כדי לשמור על הארגון זמן לאורך זמן ועל החיים שלנו. אז אנחנו מכניסים גם דייט נגיד פעם בשבוע עם האישה, כל יום חמישי בערב אנחנו יוצאים, זה נכנס ליומן בצורה קבועה. כנ"ל לגבי כל דבר, ספורט, הכל, אני בכלל, אני מאוד אוהבת את מה שנקרא ליצור הרגלים. שזה ממש משהו שהוא קבוע, נראה לי אנחנו צריכים לעשות אולי פרק נוסף על כל הנושא של הרגלים, כי יש לי מלא מה להגיד על זה, אבל בגדול, כדי לשמור על העניין הזה לאורך לא זמן, אז גם תראו כל פעם תוסיפו עוד משהו קטן, תשתפרו באחוז, גם תתאימו את הלוז אליכם, גם תכניסו את שלל חייכם שמה, ובצורה שהיא ריאלית ומתאימה לכם.
0: מדהים, שירלי, וואו, כמה תובנות. קודם כל ממש ממש תודה לך, זה מדהים. יש לי כמה שאלות לסיום. נתת כאן המון המון כלים וידע, ואני רוצה, את יודעת, מקשיבים לנו הרבה מאוד בעלי עסקים, מכל התחומים, מטפלים, מאמנים, יועצים, תכשיטנים, באמת, הרבה מאוד צורפים. ורציתי לשאול, מה הדבר, דבר אחד שהם יכולים לעשות החל מהיום, כדי להתחיל לנהל את הזמן שלהם טוב יותר, וכמו שאמרנו, לשמור על הבאלנס בין המשפחה לבין ה... כלומר, מה הדבר אחד שהם צריכים להתחיל לעשות את הצעד הזה?
1: Mm-hmm. דבר אחד, יאללה, קשה לבחור, אבל אה, עולים לי שניים.
0: יאללה, שניים. <laughs>
1: מאפשר לי, יאללה. אני אותם בקצרה. דבר אחד, תשימו לב, אני קוראת לזה עיקרון הקסם, אגב, בשיטה שלי, שזה ראשי תוות של, תכתבו לעצמכם, קונקרטי, ספציפי, ומדיד. המשימות שלכם צריכות להיות קונקרטיות, ספציפיות ומדידות, אפשר למדוד אותן בזמן. זה אומר, במילים אחרות, הן צריכות להיות קטנות, הן צריכות להיות שעה-שעתיים ומאוד מדויקות. אני בין... שמונה לתשע, כותב הצעת מחיר לשום מקום ממש ממש מדיד, קטן ומאוד מאוד ספציפי, ממש תארגנו את בצורה כזאתי, אז זה דבר אחד שאני ממליצה, ודבר שני זה כן להקפיד על העניין של לארגן את הזמן בזמן קר בסוף השבוע, משבוע לשבוע, אל תוותרו על השלב הזה. אני למשל, גם אחרי הקורס שלי אני עושה, ממשיכה לעשות פגישות שבויות כאלה של רענון, כדי להזכיר את העניין הזה שאנחנו מתכננים את הזמן בסוף שבוע ומתחילים לקחת את השבוע. אם אנחנו לא עשינו את זה, השבוע שלנו אין מה לעשות, הוא יראה הרבה פחות טוב. אז... אלו נראה לי שני הדברים הכי חשובים, שגם קל לעזוב אותם.
0: יפה, יפה, תודה רבה. שאלה לי עלייך, שירלי, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד אה, שבע שנים?
1: <laughs> כן, שאלה קטנה כזאתי, <laughs> עוד שבע שנים. יא yeah, אללה, אז uh, תראה, מבחינתי העיסוק uh, בתחום של הפרעת קשב זה, ברור שזה השליחות שלי, זה הפשן שלי, זה האהבה שלי והמטרה שלי בחיים זה שכל ה... ידע הזה שצברתי בעשרים שנה האחרונות פשוט יגיע לכל מקום, לכל בית, לכל בן אדם שיש לו הפרעת קשב, לכל הורה לילד או מורה או מטפל, בעצם שהתחום הזה יהיה הרבה יותר במודע, לא יקראו יותר לילדים עצלנים ואנשים לא ירגישו יותר שהם לא שווים ואם יש שם הפרעת קשב אז אנשים ייקחו אותה ויטפלו בה כי זה פשוט סופר משנה חיים ו... מאוד מאוד קשה לי לראות את הנושא הזה, מצפספס, זה לא מדויק, אז זו, זו מבחינתי השליחות שלי.
0: וואי, איזה שליחות מדהימה. בתור איש קשר, כן?
1: לגמרי.
0: <laughs> והיכן אנחנו יכולים למצוא אותך, ואילו שירותים את נותנת?
1: זאת <laughs> אומרת, זה פשוט, אפשר לגגל שירלי הרשקו, דוקטור שירלי הרשקו, ויש לי אתר שיש שם בעצם את כל ה... דברים שאני עושה, גם את הפודקאסט, גם את הכתבות בארץ, גם את הספר שלי, הכל הכל ממש מסודר שם, וגם אם יש עוד אנשי קשב שמקשיבים לנו כמוך, או חושבים שיש להם, או לבן זוג, לבן זוג שלהם יש, אז יש לי שם מדריך חינמי, אפשר פשוט לדחות על הכפתור, והוא יישלח לכם ישירות במייל, ותוכלו להעלות עוד קצת את המודעות, שזה באמת המטרה שלי לעניין לה... הזה.
0: מדהים, אז אני בטוח קודם כל שיש כאלו שמאזינים לנו שהם אנשי קשב כמונו, כי בעלי עסקים yeah. לדעתי גם יותר הולכים לכיוון הזה, נכון?
1: אז אני ממש יכולה להגיד לך שבקרב אנשי העסקים, יש אחוזים מאוד גרועים של אנשי קשב, מאוד מאוד, בין אם הם יודעים את זה ובין אם לא. כל הנושא של הידע, התכונות החיוביות בהפרעת קשב, היצירתיות והאמביציה והחשיבה האחרת הזאת, וגם המקום שלא כל כך רואה ומנהלים סמכות אה, או לוזים או דברים כאלו, זה, זה משתלב ביחד להיות אנשי עסקים, ואם פה מצליחים לארגן את הזמן, שזה בדרך כלל העקב אכילס שלהם, כי יש להם רעיונות מדהימים ויש להם כוחות. אבל הארגון הזמן הוא, הוא תקוע, ואם מצליחים באמת לשנות את זה שם, אז העסקים האלו הם פשוט מדהימים, ממש.
0: איזה יופי. אז חברים, רוצו לעקוב אחרי שירלי, אנשי הקשב. שירלי, תודה רבה לך שהיית בפרק הזה.
1: בשמחה, מה זה נהניתי? זמן טס, כמו שאומרים.
0: <laughs> לגמרי. ואני אשים את כל הלינקים, כל הכישורים כאן למטה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. חכו שנייה לפני שאתם הולכים חברים, החלטתי גם לפנק אתכם במתנה קטנה. אחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו מכירים, אשמח שנכיר טיפה יותר לעומק. אז המתנה שלי היא שיחת היכרות בת חצי שעה, שנוכל להכיר ולהבין ביחד מהן הבעיות העיקריות שיש לכם בעסק, ולראות כיצד אוכל לעזור לך או לך לפתור אותן. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להיכנס ישירות לאתר שלי, שזה itmarchayon.co.il, שזה itamar, hayun.co.il, ופשוט מאוד להיכנס לדף של צור קשר ולשלוח לי הודעה, או שאם יותר נוח לכם, בכל הפלטפורמות האפשריות, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בלינקדאין, בכל מקום תרשמו איתמר חיון, ותשלחו לי הודעה, אני אענה לכם בהקדם ונתאם לנו שיחה. אז יאללה אלופים, תודה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.